0: Hagepreken. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Hagebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een loods. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hallo, leuk dat je luistert weer naar Hagebreken. We zijn al in aflevering 21 van Het Verstaan van het Stem. Ik heb geen flauw idee hoe lang we nog doorgaan, maar het is in ieder geval interessant genoeg om te blijven uitdiepen. En vorige keer hebben we gekeken naar het fenomeen waar we misschien allemaal wel eens schuldig aan hebben gemaakt. En dat is het zogenaamde vliesje uitleggen of een vachtje uitleggen. En wat ik daarmee bedoel is ja, eigenlijk een verwijzing naar het verhaal van Gideon, die de bevestiging van God zocht door een vlies of een vacht uit te leggen en uh, te vragen of de heer deze nat kon houden en de omgeving droog... en de dag daarna het vachtje droog te houden en de omgeving nat. Nou, we leren dat Gideon dit niet zozeer deed om de richting of de leiding van God te ontvangen... maar meer om, zijn eigen onzekerheid, uh, om over zijn eigen onzekerheid heen te kunnen stappen... omdat hij er simpelweg geen vertrouwen in had dat God een heel leger door hem het land zou uit kunnen jagen... Nou, ondertussen pakken veel mensen dit zogenaamde vliesje leggen aan als een soort van uh, ja, snelle manier om antwoorden van God te krijgen. Een soort uh, plug-and-play, zoals de priesters vroeger uh, misschien wel de Urem en de Thummim hanteerden. Uh, voor degenen die daar niet mee bekend zijn, God leidde. Het zijn mensen niet alleen door dromen en profeten in het Oude Testament, maar ook door de Urem en de Thummim. Nou, wat waren dat? Het waren een, uh, een soort stenen die de hoge priester in het uh, Oude Testament droeg en... Uh, de Bijbel beschrijft dat deze stenen gehouden werden in de borsttas van de beslissing. En vind je in Exodus 28. En de hoge priesten bedienen zich van deze stenen om antwoorden van de Heere God te krijgen. Nou, we weten niet precies hoe dat werkte. Men vermoedt wel dat er vragen konden worden gesteld aan de priesten die enkel konden worden beantwoord met ja of nee. En sommige bronnen, sommige Joodse bronnen, geven aan dat de tumim-stenen wit en zwart waren. En sommigen suggereren dat als de urim oplichten als steen in combinatie met het antwoord wat ze kregen vanuit de Tumim. Tumim is eigenlijk het meervoudsvorm, dus het zijn waarschijnlijk meerdere stenen geweest. Dan zou wit voor ja staan en zwart voor nee. Dan had God versproken. Nou, het oplichten van de Urim, dat komt waarschijnlijk omdat Urim lichten betekent. En Tumim is meervoud, wat waarheid of perfectie betekent. Dus wat waar was, of wat de perfecte wil van God was, zou dus moeten oplichten met de hulp van de stenen uit de borstas van de beslissing. We weten bijvoorbeeld wel uit de Bijbel dat priester Eleazar namens Joshua aan God vragen zou stellen. En dan staat er beschreven naar het oordeel van de Urim voor het aangezicht van de Heer. Dat vind je in nummer 27. Oftewel, in het vragen naar Gods oordeel over zaken was de Urim doorslaggevend. En nogmaals, we weten niet precies hoe dit werkte. Maar we weten wel dat de hoge priester ze mocht hanteren om God raad te plegen. Dit was natuurlijk wel heel helder. Ja, eigenlijk heel mooi, heel simpel. Als de uren oplichten, of hoe dat dan ook in het proces ging, was het een teken van goedkeuring of afkeuring van God. Makkelijker kan het niet, zo lijkt het wel. En wie zou dan niet zo'n stukje hemelse high-tech willen bezitten? Dit zou de leiding van God toch een stuk eenvoudiger maken, nietwaar? En toch denk ik dat we er waarschijnlijk net zoals Gideon mee om zouden gaan, die een vlies of een vacht uitlegde. Niet zozeer om erachter te komen wat Gods wil is, maar meer omdat het ons helemaal niet zindt wat in ons al heeft geopenbaard. Dat strijkt tegen onze haren in. En God heeft ons al heel veel verteld. Ten eerste in zijn woord, in de Bijbel. Alleen daarin staat al zoveel, waar we decennia lang mee zoet zouden zijn, dat een vliesje uitleggen grotendeels overbodig maakt. En om je een voorbeeldje te noemen, ik herinner me nog een keer een jong meisje dat een keer bij me kwam in het verhaal, dat ze een zogenaamd vlies of een vachtje had uitgelegd, spreekwoordelijk, voor bevestiging van een bepaalde relatie met die ze had met een jongen. Nou, wat ze precies gevraagd had aan God op de gideon manier, dat heeft ze me niet verteld. Maar ze wou overduidelijk graag dat God zijn zegen gaf. En dat is natuurlijk altijd een goed verlangen. Maar de noodzaak tot zo'n bevestiging liet mij wel zien dat ze twijfelde. Nu heb ik zelf altijd de stelregel bij twijfel geen twijfel. Met andere woorden, als je twijfelt, dan weet je eigenlijk het antwoord al. Maar geloof twijfelt niet. En zo mooi als het in de Hebreeën staat, geloof is de zekerheid van de dingen die je hoopt en het bewijs van de dingen die je niet ziet. Nou heeft geloof in de Nederlandse taal natuurlijk een afgezwakte klank gekregen. Zo van, is dat zo? Ja, ja, ik geloof het wel. Wat eigenlijk wil zeggen, ik dacht het wel, maar ik weet niet zeker. Maar dat is dus niet wat de Bijbel ons leert. Geloof is zekerheid van de dingen die je hoopt en bewijs van de dingen die je niet ziet. Geloof is bewijs. En bewijs is onomstootelijk, anders is het geen bewijs. En zekerheid is tastbaar. Misschien niet zozeer vast te pakken, fysiek... maar zeker zodanig zeker en tastbaar dat je het niet loslaat. Je weet het gewoon. Niemand neemt het van je af. Je weet dat je weet dat je weet dat het zo is. Zo wist ik bijvoorbeeld dat ik vader zou worden. Ondanks dat we te horen hadden gekregen dat het niet mogelijk was. Ondanks dat de bewijzen zich ook opstapelden tegen zo'n geloof... Ondanks dat we te horen hadden gekregen dat mijn vrouw op een bepaald moment zelfs een operatie zou moeten ondergaan die ook alle mogelijkheden om zwanger te worden definitief zou wegnemen. En toch wist ik het. Ik wist het. En er zijn in die tijd mensen geweest die zeiden ja, nee ja, je hoopt het. Ik zei nee, ik weet het. Vraag me niet hoe. Het was meer een hoop. Er zijn namelijk veel dingen die ik hoop in dit leven. En ik ken het verschil. En ik weet ook dat er veel mensen zijn in dezelfde situatie of de hebben daarin gezeten. En misschien hebben ze uiteindelijk geen kinderen gekregen. Dat kan. En theoretisch had dit ook zeker ons verhaal kunnen zijn. Maar het verschil was dit. Ik wist het. Ik wist dat ik vader zou worden. Het was een absolute zekerheid in mij van iets wat ik natuurlijk ook hoopte, maar ik wist het. En niets wat dit tegensprak maakte dat geloof minder. Zoals hoop op sommige dingen wel kan vervliegen naarmate tegenspoed komt. Sterker nog, en dit is misschien wel een kenmerk van geloof, geloof wordt bekrachtigd en versterkt bij weerstand. En omdat geloof een gave is van God, zal hij aan het versterken daarvan meewerken. Vandaar dat hij tegen Petrus zei, en daar hebben we het over gehad in een vorige aflevering, over het onverhoorde gebed, de Satan heeft u opgeheist om u te ziften als tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En als u tot inkeur gekomen bent, versterk dan uw broeders. Het versterken en het bidden dat je geloof niet ophoudt... dat zit in het denken van God, in het verlangen van God. En hij bidt niet alleen, maar hij bevestigt ons geloof ook nog... door tekenen te geven waardoor geloof nog meer versterkt en zekerder wordt. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Want daar gaat deze aflevering over. Opvallend in de tekst in Hebreeën is dat het woord zekerheid in het Grieks ook vertaald kan worden met substantie, of realiteit, essentie. Als je iets nog niet helemaal zeker weet, is het nog niet iets wat substantieel onderdeel is geworden van je. Tot die tijd heb je hoop, maar je draagt het niet als realiteit met je mee. Zo van, zometeen manifesteert datgene wat ik in geloof vasthoud zich in het natuurlijke. Dat weet ik. Nee, ergens blijven er sporen van twijfel. En ik heb ook over heel veel dingen twijfel gehad. Dan wou ik wel iets heel graag. En ik zei zelfs dat ik het geloofde. Of dat ik er in geloven stond. Ook zo'n mooie vorm van pep talk voor jezelf vaak. Maar ergens bleef er, zoals net als bij dit meisje uit het voorbeeld, een twijfeltje. Want zo verwoorden zij het. Maar als er twijfel is, dan kan je ervan uitgaan dat het ergens vandaan komt. God heeft er immers ook baat bij dat jij in zijn wegen loopt, in zijn wil loopt. En een knagend gevoel van binnen is daarom altijd iets wat je moet onderzoeken. Dan moet je niet zomaar negeren. Bij dit meisje was het twijfeltje, zoals ze het beschreef, dat die vriend van haar nog niet echt gelooft in de Heere God. Maar hij staat er wel open voor, hoor. zei ze nog. Maar ergens vind ik dat altijd heel mooi, want het is een gemixt verliefd verlangen. Iemand die heel graag verder zou willen met de persoon waar ze verliefd op is, maar ook verlangt dat die persoon God leert kennen. En de vraag is, kan je zo'n persoon eerst teruggeven aan God? Of wil je daar zelf bij zijn en daar iets mee doen? Want dan wordt het lastig. Want een wilsbeslissing kan jij niet creëren. Niet door met iemand te praten, niet door simpelweg heel veel liefde te geven of zo, Zelfs niet door aanhoudend gebed. Dat creëert hoogstens misschien bepaalde gelegenheden of omstandigheden die zo'n persoon brengen tot een punt van beslissing. Maar iemand moet eerst tot zichzelf komen waar we hem vorige keer het over hadden. En zijn of haar hart openstellen. En dat is niet iets waar je de klok op gelijk kan zetten. Dus ik leg aan dit meisje uit dat niet echt geloven gelijk staat aan echt niet geloven. Want geloven is niet een beetje. Je bent tenslotte ook niet een beetje zwanger, toch? Of je beseft dat we als mensen zondig tegenover onze schepper staan, en alleen door zijn genade kunnen worden gered en tot eeuwig leven worden gewekt, Of je denkt dat je misschien nog wel een goed mens bent... en dat God dat ook wel ziet, straks, ooit. Of je blijft van mening dat je God niet echt nodig hebt. Dat is dus echt niet nodig hebt en er wel zonder kan. En dus heeft een vlies uitleggen voor bevestiging weinig zin. Jouw hartsverlangen, jouw liefste wens... is namelijk afhankelijk van de hartskeuze en wilsbeslissing van een ander. En die vrije wil zal God nooit eigenhandig gaan draaien. De mens zelf kan kiezen wie hij dienen wil. En bovendien, een vlies uitleggen is niet nodig waar Gods wil al bekend is. En in dit geval is Gods beschermende wil al heel duidelijk gemaakt. Namelijk in 2 Korinther 6 vers 14 staat, vorm geen ongelijk span met een ongelovige. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Ah, maar dat willen we niet horen. Zeker niet als we verliefd zijn. Je kan toch ook niet zomaar zeggen dat mensen wetteloos zijn? Ik bedoel, niet iedereen is een crimineel. Hallo. En stellen wij dan dat wij licht zijn en die andere persoon dus duisternis? Dat is nogal wat. Wie zijn wij om om andere mensen te veroordelen op die manier? Het valt me op dat mensen vaak een soort beeld van God hebben die nogal rooskleurig is. Een soort... Lieve Sinterklaas, die het beste met iedereen voor heeft en cadeautjes uitdeelt. Nu geloof ik wel dat God ons verrast en zelfs cadeautjes uitdeelt. Ik bedoel, ons hele leven is tenslotte een gave van God en alles wat we van Hem daarin ontvangen. Maar hij is ook een rechter, een rechter die het vonnis van de mens over zijn eigen onschuldige zoon heeft laten voltrekken. Want iedereen kent de tekst, en die wordt vaak dan ook geciteerd: van jongens, jullie moeten de liefde van God communiceren naar mensen die niet geloven. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat moeten we communiceren. En op basis daarvan zeggen we ook dat God niet wil oordelen, maar juist Zijn genade aanbiedt. Want het volgende vers daarna zegt toch ook, want God heeft Zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Maar veel mensen vergeten dat vers 18 daarna iets minder populair is. Het wordt dan ook door menig enthousiaste, evangeliserende christen geschuwd. Want er staat, wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Ja, dat maakt je minder populair. Maar dat is wel de waarheid. En de waarheid spreken is ook liefde. Nou, terug naar het voorbeeld. Vaak leggen we een vlies uit of een vachtje uit, net als Gideon... omdat we de wil en de opdrachten van God liever ontwijken. En zijn wil en zijn opdrachten wijzen ons namelijk nogal eens... de getegenovergestelde kant op van de richting die we zelf liever op zouden gaan. Misschien de weg van de minste weerstand. Of het pad die het plezierig staan voelt. Maar onze wegen zijn niet Gods wegen. En dus moeten we ons blijven richten... En ons blijven omkeren, of bekeren, om Jezus te volgen. Hij is de weg. En dat is niet altijd zomaar negatief en ook niet altijd onplezierig. Maar het kan zijn dat hij je iets opdraagt of iets zegt wat net tegen de haren instrijkt. Vandaar dat Jezus een reactie op de schriftgeleerden was die hem om een teken vroegen. En Matthäus 12 lees je dat. Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken. Wat is overspelen wat is verdorven? Mensen die niet de weg van God volgen. Maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was... zo zal de zoon dus mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. En hij wees hun vervolgens op het feit dat de mannen van Nineveh zich hadden omgekeerd. Zich hadden bekeerd. Oftewel, zij ontsnapten aan het oordeel van God omdat zij zich omdraaiden van hun weg en de tegenovergestelde kant op gingen volgens de wil van God. En hij verwees natuurlijk naar het feit dat hij zou sterven en drie dagen later zou opstaan en daar genade aan zou bidden voor degene die zich omkeerde, die hem zouden accepteren en hem zouden erkennen. Het mooie is wel dat als je de wegen van God zoekt en hem blijft volgen, dat je dan ook door hem bevestigd wordt terwijl je gaat. En dat je dus wel tekenen krijgt. Want ook dat is een rode draad in het woord van God. Telkens wanneer mensen de soms volslagen onlogische instructies van God opvolgden... kwamen ze niet alleen aan op de bestemming die God voor ogen had... maar werden ze ook bevestigd terwijl ze gingen. Zo zie je dat het volk Israël gehoorzaamde God door hun spullen te pakken... op de avond van de uitocht uit Egypte... ongezuurde broden te eten, een lam te slachten... en het bloednoten bijna op de deurposten te smeren... allemaal vreemde instructies... Maar God bevestigde het pad. Het gejammer klonk al heel gauw over Egypte van ieder huishouden buiten Israël die zijn eerst geboren had verloren. Ze trokken uit en kregen de rijkdommen van Egypte toegeworpen. En eenmaal bij de Rode Zee spleet God de zee open om er doorheen te trekken en verdronk de legers van de farao in het water achter hun. Allemaal krachtige bevestigingen voordat ze aankwamen op hun bestemming. Bij de berg van God, want om die reden waren ze uitgeleid om naar God zelf toe te gaan. Het tegendeel is ook waar. Als je de kant op gaat waarvan God heeft gezegd niet doen... dan zal je ook van God een heads-up krijgen dat je op de verkeerde weg zit. We spraken in deze serie al eens over Bidiam... die het volk van Israël wou vervloeken. Toen hij uiteindelijk toch zijn eigen verlangen volgde, kreeg hij eerst te maken met een tegendraadse ezel... toen met een sprekende ezel... en uiteindelijk met een engel die hem nog net niet een kopje kleiner maakte. Maar als God spreekt, maakt hij zijn weg duidelijk... En hij maakt niet alleen een weg waar geen weg lijkt te zijn... hij plaatst ook richtingaanwijzers op die weg... om je te bevestigen dat je op de goede weg bent. Tekenen. En zo weet ik nog, in het voorbeeld van mijn eigen leven... dat ik op een bepaald moment zelfs van geestelijke leiders om me heen... Ja, meer en meer berispt werd van... Nou, nu moet je even niet meer aan jezelf denken, maar aan Miriam. Men vond het eigenlijk onverantwoordelijk dat ik... en ik citeer even, koppig bleef zeggen dat we wel kinderen zouden krijgen terwijl het nu tijd was om gewoon de feiten onder ogen te zien en er voor mijn vrouw te zijn. Nou, dat klonk heel mooi, maar wat sommige mensen labelen als koppig, is feitelijk vasthoudendheid. Ik kon namelijk niet ontkennen wat God in mijn binnenste had verankerd in geloof. Ik had deze weg al zeven jaar lang gelopen, zeven jaar lang hadden we gebeden, gehuild, waren we weer opgekrabbeld, elke maand en gingen we weer staan in geloof. En ik had de Heer gevraagd om onze weg te bevestigen en dat deed hij. En gaandeweg leerde ik dat God niet alleen natuurlijke tekenen gaf ter bevestiging, maar zelfs ook bovennatuurlijke tekenen. Soms waren het kleine dingetjes. Ik weet nog dat ik een speentje vond op de deurmat voor ons huis. Ik kwam net thuis en ik zag het liggen voordat ik de deur opende. Toeval zou iemand nog maar lieten zeggen. Gewoon een, een kind uit de buurt die waarschijnlijk iets heeft verloren. Maar het lag echt bijna tegen mijn deur aan. Het was ook nog een roze speentje ook. Achteraf denk ik dat ik daar misschien al had kunnen weten... dat ons eerste kind een meisje zou worden, maar goed. Maar ook weet ik nog dat er op een keer um, in het kader van een kunstproject... Een zogenaamde tattoostenen werden neergelegd door Eiderwijk. En mensen hadden dan ontwerpen aangedragen... die in het begin en aan het einde van de straat werden aangebracht. En er lag van alles. Een schip, een anker, een zwaruw. Eh, sommige wat traditionelere tattoos. Maar in onze straat werd een steen neergelegd met een hart... En daarop stond geschreven, moeder. Dus ik zei nog tegen Miriam op ons wandeltje s'avonds: kijk, daar heb je het weer, je wordt moeder. En zo bevestigde God met kleine, natuurlijke hints. Tekenen die bemoedigde en geloofversterkend werkten. En toch was er één teken dat hij met kop en schouders bovenuit stak. En ik moet zeggen, ik heb een beetje een aarzeling om dit te delen. Want dit gaat allemaal online en staat dan voor weet ik hoe lang online... Maar ik zal je zeggen waarom ik het lastig vind. Want ik heb gemerkt dat wanneer je spreekt over bovennatuurlijke dingen... dit bij mensen van alles in werking zet. Waar een één enthousiast wordt, wordt de ander heel gereserveerd. En denkt meteen dat er occultisme in het spel is. Alsof het bovennatuurlijke voorbehoud is aan onze tegenstander. Maar weer een ander die heeft misschien de neiging om je, om je in te boksen... in een bepaalde kerkelijke gezin of een stroming. Dan kun je zeggen, nou dat valt wel mee. Nou, dat, dat inboksen is ons Nederlanders eigen... Van nature. Ik bedoel, en ieder die vanaf de Noordzee uh, Nederland wel eens binnengevlogen is, uh, naar Schiphol toe, valt, valt het meteen op hoe anders ons landschap eruit ziet in vergelijking tot waar ter wereld je ook vandaan kwam. Het is bij ons allemaal keurig: hokjes, vakjes, ingekaderde stukjes, land, weggetjes, alles heeft een bestemming en een plekje. Dat is tekenend voor Nederland. En je kunt hier het bos niet ingaan, of er staan richting en paadjes en alles is klaargezet. Precies zo. Daar mag je lopen, daar mag je hond uh, zijn ontlasting doen, daar moet je je papier gooien, pepper de flap. Dat is positief, maar het is ook wel heel inkaderend. En zo denken wij ook. Ik vond het dan ook boeiend dat ik naar aanleiding van mijn eerste boek, Leven om te geven, te kopen via Gideon, voor zowel Presbyteriaan als Remonstrant, maar ook Baptist, Evangelisch en zelfs Pinkstergelovige ben uitgemaakt. Uh, kies maar uit He, boeiend, ik laat het maar zo maar ik merk dat mensen proberen je meteen te kaderen en ik ben zelf niet zo van het labelen ik vind het belangrijker dat iemand Jezus als Heer van zijn leven heeft gemaakt en dat je weet dat God je vader is en dat je bewust bent van zijn heilige geest dat je die nodig hebt om in zijn wegen te lopen en van mensen te houden maar goed, even, even terug naar het bijzondere teken wat God ons gaf um, want dat ga ik dan toch maar even met je delen hoe je dit ook wil labelen. Op een avond toen bleek dat we niet zwanger waren voor de zoveelste keer. En er weer tranen vloeiden. En weet ik nog dat ik mijn vrouw probeerde te troosten. En we hadden kort daarvoor een bijzonder verhaal gehoord. Over een stel christenen in België die op de een of andere manier de vrijmoedigheid hadden ervaren om de kracht van God te demonstreren. En dit hadden ze gedaan door een muntje aan de muur te hangen in de naam van Jezus. Nou, Dat was een heel apart verhaal. Uh, we hebben dat woordelijk van hun gehoord. En daar waren we over in gesprek geweest. En we wisten er eigenlijk niet zo goed raad mee. Van ja, uh, bedoel, wat is het nut? En waarom zou je zoiets willen doen? En was het überhaupt schriftuurlijk? Uh, dat vond ik vooral lastig. Kan dit? Mag dit? Maar terwijl we zo verdrietig in bed lagen... herinner ik me dat verhaal en sloeg ik mijn arm om Miriam heen... en zei, je weet toch dat God alles kan. Hij kan kennelijk zelfs de zwaartekracht opheffen... wat we net hebben gehoord... En waarom weet ik niet, maar ik kan het niet anders beschrijven als dat op dat moment geloof heel sterk werd geactiveerd in mijn binnenste. En ik pakte mijn portemonnee van mijn nachtkastje, haalde de twee eurocent uit en drukte tegen de muur met de overtuiging dat alle dingen mogelijk zijn voor degene die gelooft. En toen ik mijn vinger terugtrok, ja, zag ik tot mijn stomme verbazing dat het daar hing, aan de muur naast ons bed. Ik weet nog, we keken er allebei naar, en er verandert dan iets in je denken. Ik bedoel, je kijkt naar iets wat feitelijk niet kan. Ik bedoel, de muur is van steen, hing geen behang, het muntje was niet nat of plakkerig en, en toch hing het daar. Zomaar, alsof er geen zwaartekracht bestond. Maar Miriam bedacht zich geen moment, pakte ook een muntje en plaatste het daarna en zei, ik geloof in de naam van Jezus. En ook dat muntje bleef hangen. En dat niet alleen voor een momentje. Niet voor één dag. Weken. Maanden. Het werd letterlijk een teken aan de wand voor ons... dat God heerst boven al onze omstandigheden uit. Alleen ik moet wel zeggen, het zet er enorm veel in werking. Ik weet nog dat mensen die bij ons logeren in die tijd... liepen langs onze kamer en <laughs> keken in één keer naar onze kamer en zeiden... wat is dat nou? En, ja, <laughs> ze waren natuurlijk verbaasd. En... en konden dat niet in het natuurlijke verklaren. Daar moet je iets mee. Er hangt hier iets wat niet kan. Het is confronterend. En in die tijd leidde ik een tweejarige bijbelcollege in in Rotterdam, Christ Formation. En ook daar bleef het niet onopgemerkt. Het leidde zelfs tot een zeker experimenteren van studenten om hetzelfde te ervaren. Dus moest ik wel een vergadering beleggen met alle staf en docenten. Het gaf nogal wel de reuring. En tijdens die vergadering was het een, een levendige discussie... Uh, Wat goed was, denk ik, en en hoog nodig. Het was nou eenmaal niet een alledaags fenomeen. Tenminste, ik had het nog nooit meegemaakt en de meningen waren nogal divers. En waar de ene docent gewoon niet wist wat hij ervan moest denken, sprak een ander over een nieuwe opwekking. En weer een ander die die trapte hard op de rem omdat hij het gevaarlijk noemde, of zelfs neigend naar occultisme. En ik liet iedereen maar gewoon zijn standpunt ventileren en, en ik gaf ruimte aan alle exegetische uiteenzettingen waarom we dit wel of niet zouden mogen binnen een christelijk referentiekader. En tenslotte was het wel nodig dat, ja, dat het gespiegeld werd aan het woord van God. Want dat is onze, onze basis. Ja, vind dat maar, dat dit staat niet in het, het, zo letterlijk in de Bijbel. En tegelijkertijd zijn er wel meer wonderen gebeurd in onze omgeving. Mensen die van bepaalde ziekten werden genezen, die ook niet in de Bijbel staan. Stuk voor stuk waren dit diepgelovige mannen en vrouwen van een heel verschillend kaliber. Uh, Verschillende reputaties, verschillende theologische gewichten. Allemaal maakten ze daarom ook waardevolle punten. Het was heel lastig daarom ook om tot een gezamenlijke conclusie te komen. Aan het eind heb ik uiteindelijk het woord genomen en ik zei... wat ik jullie nog even wil wil meegeven, in de balans wil leggen... is iets persoonlijks. Ik wil iets gaan vertellen wat heel intiem is en bovendien privé. En ik maakte hun toen deelgenoot van onze strijd van jaren. Een strijd om te geloven dat we kinderen zouden kunnen krijgen... En ik zei ook, ik weet dat God tekenen in de Bijbel geeft... en dat deze tekenen nooit zonder functie zijn. En ik weet dat er hele categorieën zelfs zijn aan te maken... van tekenen en hun functie in het woord van God. Tekenen die verwijzen naar de Messias. Tekenen die aangaven dat de Messias meer was dan Mozes. Tekenen die opriepen tot bekering, enzovoort, enzovoort. Maar het teken bij Gideon was anders. Gideon werd simpelweg bemoedigd... doordat God hem een teken gaf voor hemzelf... Niet meer en niet minder. God liet het vlies of de vacht zowel nat als droog blijven terwijl alles daaromheen dat niet was. En dat was iets wat Gideon zelf niet kon creëren. En dit teken was ook enkel ter bevestiging van het woord van God wat al gesproken was. Het was een specifiek teken voor een specifiek persoon in een specifieke tijd en ook voor een specifiek doel. En later zien we dan ook nooit meer dat iemand vliesjes of vachtjes uitlegt om bevestigd te worden. En ik geloof dus ook niet dat het de bedoeling is dat we, wanneer we een bijzonder teken van God krijgen, wat voor teken dat ook is, dat we dit als een bovennatuurlijke geloofsbekwaamheid of zoiets moeten integreren in ons leven. Want daarmee is de persoonlijke functie weg en wordt het een soort trucje. Of erger nog, het wordt occultisme. Want is de basis van het occultisme en hekserij niet... Het opleggen van je eigen wil aan de elementen. In plaats van jouw wil ondergeschikt maken aan de wil van God. Het is het zelf kunnen activeren van het bovennatuurlijke... in plaats van dat het bovennatuurlijke vanuit Gods hand ontvangen wordt. Nog een reden dat ik ook niet toestond... dat de studenten overal in het gebaar muntjes zouden proberen op te hangen. We gaan immers ook geen stok op de grond gooien... om te kijken of ze veranderen in slangen zoals God als teken aan Mozes gaf. Ik bedoel... Mozes moest wel een handeling doen, maar alleen God kon dat creëren. Voor ons waren deze muntjes simpelweg een letterlijk teken aan de wand... ter bevestiging en ter bemoediging van het woord dat God aan ons had gegeven. Net als bij Gideon. Niets meer en niets minder. En daar is bij gebleven. De muntjes bleven hangen en uiteindelijk werd Miriam zwanger. En onze eerste dochter Siga werd geboren waarvan de gynaecoloog zei, dit is echt wel een wonder. Ja, voordat een dokter dat zegt. Hè? Het was een getuigenis. Pas anderhalf jaar later, toen ik met het stofzuigen achter het bed... per ongeluk het tegenaan stoot, vielen de muntjes op de grond. En toen ik ze zag liggen, besefte ik me... dat nou, teruggangen heeft weinig zin. <laughs> het wou niet eens. Ik heb het wel geprobeerd, maar het wou niet eens. Het hoeft ook niet meer. Het was een bovennatuurlijk teken van God die zijn functie had gehad en zijn doel had gediend. En wat waren we er dankbaar voor? Het heeft ons versterkt in een tijd dat alles tegensprak. En zo kan God dus zowel met natuurlijke aanmoedigingen... die als richtingaanwijzers functioneren... als met bovennatuurlijke tekenen bevestigen. De natuurlijke bevestiging voor Israël... was dat de Egyptenaren er ook op aandrongen dat ze weggingen. En zelfs goud en kostbreiden meegaven van... Ga, ga alsjeblieft weg van hier. En de bovennatuurlijke bevestiging was het openen van de Rode Zee. Iets wat alleen God kon doen. Nou, voor een Petrus bijvoorbeeld... was de bovennatuurlijke bewestiging... om naar de heidenen te gaan een visioen. En ook over de inhoud daarvan... werd onder de apostelen heftig gediscussieerd. Maar natuurlijke tekenen waren de mannen bij de deur... die door Cornelius waren gestuurd... om hem op te komen halen... om naar een huis van de heidenen te gaan. Iets wat ongehoord was, maar het was wel de weg van God. En zo kun je in tal van verhalen uit de Bijbel zien dat God zowel op natuurlijke als bovennatuurlijke manier tekenen geeft die zijn weg en zijn wil met ons leven bevestigen. Maar dat is dan ook hun functie. Tekenen bevestigen. We worden niet geleid door tekenen. Het is zoals de astroloog die tot geloof kwam, doordat hij het verhaal van de geboorte van de grote koning uit een maagd vanuit de sterren herkende en zich daardoor van hun waarheid bevestigd voelde en tot bekering kwam. Hij liet alleen wel zijn astrologische praktijken achter, omdat hij ook, toen hij de Bijbel las, wist dat er staat de hemelen vertellen van Gods heerlijkheid. Maar tegelijkertijd verbiedt de Bijbel om ons te laten leiden door diezelfde sterren. Want Gods leiding is voorbehouden aan hemzelf, niet aan de tekenen die naar hem wijzen. Goed, genoeg voor deze keer. Ik heb weer een hoop gedeeld. Maar ik hoop dat je het hart ervan hebt gepakt. Laat je leiden door de Heilige Geest van God in lijn met zijn Woord. En laat God zijn weg en plannen met jouw leven bevestigen zoals Hij kiest. Die tekenen die Hij geeft zullen uniek zijn. Die hoef je niet te kopiëren van mensen om je heen of van mij of wat dan ook. De vraag is alleen, sta je er open voor? En ben je er alert op? Laat God je koers bepalen. Zelfs als het tegensteld is aan jouw verlangen van dit moment... Want hij weet wat het beste is. Hij weet wanneer het beste nog komt. Vertrouw hem en laat hem jouw geloof opbouwen. Blijf naar hem luisteren. Blijf zijn koers houden. En de volgende keer navigeren we verder. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Surf even naar saintcanine.com en vul het contactformulier in. Je kunt deze podcast sponsoren, ook via dezelfde website, sanekanine.com, via Paypal of iDeal. Dankjewel.